0: Bonjour à toutes et à tous, deuxième et dernière partie de cet épisode consacré à la technologie du solaire spatial. Aujourd'hui on rentre un peu plus dans le vif du sujet avec le détail technique des procédés imaginés par les américains pour donner vie à cette technologie. Et comme l'électricité solaire n'intéresse pas que les gouvernements, on se penchera aussi sur les initiatives privées qui tentent de développer des systèmes avant d'évoquer en fin d'épisode pourquoi le solaire spatial n'est pas du goût de tout le monde. Dans la première partie, on a pu voir que l'électricité solaire spatiale avait donné naissance à une véritable course contre la montre entre la Chine et les états unis Côté chinois, la première centrale solaire spatiale est en construction depuis 2019, conformément à son programme. Mais ces deux dernières années, ce sont bien les Américains qui ont donné le plus gros coup d'accélérateur à leur projet. En février dernier, la chaîne CNN expliquait que l'armée américaine, l'US Navy, avait déjà lancé un premier satellite de la taille, je cite, d'une grosse boîte à pizza équipé d'un panneau solaire carré de 30 cm de côté et d'une antenne. La machine serait capable de produire 10 watts d'électricité, ce qui suffit pour recharger un iPad par exemple. Et d'après CNN toujours, l'envoi d'électricité par le satellite n'a pas encore été testé, mais ne devrait pas être un problème avec les progrès en matière d'électricité sans fil. Pour Paul Jaffe, co-responsable du projet de la Navy, l'idée serait ni plus ni moins de créer une véritable centrale solaire spatiale capable de, je cite, dépasser, les plus grandes centrales terrestres et donc en mesure d'alimenter des villes. Et comme je vous le disais en préambule, un certain nombre d'entreprises privées ont également investi ce créneau, c'est notamment le cas de Soralen en Californie, qui est je cite « entièrement dévolue à la conception, au développement et à l'exploitation de centrales solaires spatiales, ainsi qu'à la commercialisation de cette électricité propre ». En même temps, la start-up a été fondée par d'anciens hauts responsables de l'industrie aérospatiale, autant dire qu'ils s'y connaissent un minimum sur le sujet. D'ailleurs, ces derniers annonçaient en 2019 vouloir lancer un premier prototype avant 2000 si les Américains se sont emparés du sujet, l'Europe non plus n'est pas en reste. L'année dernière, le Conseil européen pour la recherche attribue une bourse de 2,5 millions d'euros à l'Université de Glasgow en Écosse pour avancer sur un projet similaire baptisé Solspace dont la fin des travaux est prévue pour 2025. Alors avec tout ce que l'on vient de vous présenter, il ne fait aucun doute que l'électricité solaire produite directement dans l'espace est une alternative très très intéressante pour l'avenir de l'humanité. Si Américains et Chinois parviennent à tenir les délais, cette technologie solaire spatiale pourrait même voir le jour dans moins de 20 ans. Mais comme toute technologie nouvelle, celle-ci a bien entendu déjà trouvé ses détracteurs, et il faut bien l'avouer, ces derniers ont de solides arguments à faire valoir. Tout d'abord, le prix de cette électricité produite depuis l'espace. Car au vu des investissements colossaux nécessaires pour mettre en place un réseau électrique spatial capable de produire suffisamment d'énergie pour couvrir l'intégralité des besoins de la planète, on peut facilement imaginer que le coût du kilowattheure sera très élevé. Autre argument, un peu à l'instar de la 5G, les potentiels effets indésirables sur la santé et la nature. Car en effet, autant d'énergie envoyée sur Terre pourrait quelque peu bouleverser le comportement des animaux et éventuellement dérégler nos organismes, même si pour l'instant cela ne relève que de la psychose et de la spéculation. Une chose est néanmoins sûre et certaine, le solaire spatial pourrait bien constituer une source d'énergie infinie et pérenne pour l'avenir mettant de ce fait définitivement au placard les énergies polluantes.